0: Velkommen til podkasten «Eg og Johannesen», produsert om og for herlige laksevåg. Programledere er Morten Algrøy og Kjetil Johannesen, alias «Eg og Johannesen». Teknisk producent er Bergen Live ved Emilie Dyrøy. Denne episoden er sponset av XL Bygg på laksevåg. En komplett leverandør av byggevare, og med et kjernemotto som heter «Det får vi til».
1: vad är det nog vi uh, styrer med her?
2: Jag fick jag fick sånn, uh, pappa på på uh, på gruppen att ha föri det var det var nevnt masse om uh, om skola. Vi måste köle på Jørgen Hammer. Jørgen Hammer, han, uh, var ju en fantastisk uh, fantastisk gäst. Vi hade i föri uh, föri sanning, han uh, han uh, drog till och vad det var en inspirerende karl. Men han nämte ingenting om Eh, laks for bykjøtter, og vi har fått kjeft. Eh, Så sånn at, eh, nå tenkte jeg at jeg skulle bøte på dette her med, med trommer og litt sånn, og jeg må jo si det at jeg er jo veldig stolt av laks for bykjøtter, som er faktisk, jeg vet jo til og med at de stiftet i 1894. Eh, de har hvite kjorter, det er en bukops i byen som ikke går med uniformstjakke, tror jeg, nå kan det være tilk på kjeft igjen, men eh, de går med hvite kjorter, uansett hver. Eh, de er stiftet i 1894, ja. Eh, Og så er spørsmålet, eh, Kjetil, du kan spørre meg, Morten, gikk du i buekopsa?
1: Gikk du i eh, buekopsa, Morten?
2: Nei, for nu skal du høre. Når jeg banket på døren til Laksvår Bueskyttere, Då var jeg i, i sånn bueskyttere-alder, da lå Laksvår Bueskyttere nede med knokke rygg. De eksisterte ikke, og det var jo i en periode der jeg var akkurat i denne der eh, kall det gjerne ravadilta-alderen. Eh, fra 1971 til 1978, da lå de nere. Og hva gjorde jeg da? Jeg var banket på døren til eh, skolemusikken, De og skolemusikkorps. Så jeg gikk jeg der der. Det var ikke helt det samme, og jeg sluttet baller når jeg begynte få litt for kort uniformsbukser. Og det ikke var kult lenger, samtidig som jeg begynte å få bart. Eh, så da, da gav går meg der Men eh, okesom eh, De kommer jo seg på beina igjen da Laksforbueskyttere Gått til og med rykte om at det At det var en fane eh, Løvefane eller noe sånt Som forsvant eh, fra de Og ble funnet igjen I pool I pool, I pool.
1: Jeg
2: tror det var Tommy Mo som var sjef da Den gangen der Så klart å spore opp denne her eh, løvefaren i, i Polen. Så, så det har vært mye dramatikk rundt lag nu har vi nevnt dem. Ja. Og vi kommer sikkert til å nevne dem flere ganger i, i, i kommende episoder. For jeg vil ikke, og det som var intressant. det var ikke soldere. Disse bukopsguttene jeg fikk pappa fra, det var mødrene. Og jeg vil ikke ha juling på Tønebole av hverken mødre eller, eller bukopsgutter, så jeg håper jeg tilgitt at ikke vi ikke dro innom lag som byskjøttere.
1: Man før vi slipper å kopse helt, Morten. Du sa at de lå nede noen år. Har jeg rett hvis jeg eh, sier at, at noen effekter, faner og trommer og sabler og, og sånt, befunnet på, på, på loftet i ungdommens hus, Uh, og at det var nærmest litt sånn tilfeldighet at, uh, at uh, noen ungdommer tok litt uh, tak der og, og fikk sparket liv i korpsen igjen.
2: Nei, det vet jeg ikke, for jeg har aldri vært på luftet på Ungdomshus, har hørt at det spøker der, så jeg har ikke tørt gå opp der da. Men uh, det kan godt være at det er riktig, uh, Johansen, som ja. du sier. Det, og, og så, jeg, he, nå er jeg ganske sikker på at det kommer noen kommentarer på det på uh, på på sidan var så sånn uh, det får vi säkert uh, svar på. Så uh, då har jag snakket om uh, buskyttarna, hoppar jag till hit. Eh uh, och så ska vi dra det lite vidare. Uh, det som jag har egentligen tänkt att snacka om i dag, Eh uh, det är ju ja vi må nämna Laxeboksången. Det var det var et par stökare som som hur i all världen är det inte vi spelade Laxeboksången. Det skal vi prøve å få til. Og så vet jeg ikke det er to, to melodier på den laksågssangen, og, sangen, og jeg, vi tar den ene av de, <laughs> og så kan det gått bedre at vi tar den andre en annen gang. Eh, men uh, uansett, Kjetil, Johan Øssen, det var laksåg bykjøttere. Det var laksåg bykjøttere. Han er fin vi har. Jeg får litt sånn sydlandsk stemning av den, Johansen.
1: Kanskje det er det nærmeste vi kommer syden på en stund.
2: Du, Johansen, velkommen igjen. Tack Eli så, Hansen. Ha ha Hansen. Algerøy. <laughs> Men Man er greit. Jeg heter Hansen i gamle dager. Er det bra med deg? Har du fått juling? litt
1: pappa har vi fått litt pappa har vi fått nummer en er at den første episoden ble i lengste lag men sånn er det nå av og til vi har mye på hjertet så vi lover alle som har klikket seg inn denne gangen at vi skal fatte oss litt mer i korthet
2: sa du noe feil? Eh,
1: noe feil er det jo blitt Münsterbækken renner definitivt <laughs> ikke ned fra eh, damskoltshjellet den renner mer fra, fra løvstaken
2: jeg også har en feil skjønner du jeg sa at det bodde 3000 mennesker på Laksvåg i 1916. Eh, det gjorde det ikke. Det bodde mange flere mennesker enn 3000. Det var 3000 mennesker som rodde over Damskesundet. Sikkert fordi de hadde jobb i, i, i Bergen og bodde på, på Laksvåg. Da har vi rettet opp en feil, og jeg tror det er veldig viktig at vi rettet opp igjen feilet våre. Ræft dette her med tønnebolle og juling. Det vil vi ikke ha noe av. Um, yes, hva skal vi snakke om i dag, Johan Hansen?
1: tror det kan bli en litt uh, gøyere uh, kast i, i dag, uh, Ett slags tema er friluftsliv og uh, fritidsaktiviteter, vi har med oss Aril Helle som kommer om studio litt senere. Och tillfälligheten vill ha det at uh, Elisabeth uh, Velan uh, susade forbi här på en uh, ett löparjul så vi har klart att sule hon in i uh, i studion. Inte ett mindre enn admin här på uh, Herlig lags ovansidan så Vel. vi tänker vi får någon ord med hon uh, helt mot uh, mot slutet av sändningen ja.
2: Du tror du han, Arel Hell, kommer da? Jeg har jo hørt at Charlie Watts har børsdag idag.
1: Han har jo børsdag, så det er besikkert feiring på, på Laksevåg med Rolling Stones upp og i mente, kjenner jeg Arel rett. Absolut Absolutt,
2: eh, absolutt. Har du lyst til å spørre hva jeg skal om når du er ferdig med å snakke om det du skal snakke om? Hva hadde du tenkt å snakke om i dag, Morten? Det er litt vittig da, for det, for jeg skal faktisk dokumentere at Laksevåg er en en kystbydel. Det vil si at hvis vi hadde vært en egen kommune, så hadde vi vært en kystkommune. Eh, så jeg skal, jeg skal dra oss strandlinjen fra der vi mener strandlinjen begynner, og helt inn der vi mener strandlinjen slutter. Fordi at, jeg synes det er gøy å spille litt på den, den geografin. for da har vi liksom eh, tegnet linjene og når vi har tegnet linjen i senere episoder, skal vi liksom inn i materien, da, så skal vi finne ut hva er det er som egentlig skjer innenfor disse linjene. då skal vi snakke om alle aktiviteten og om hva det var. Så jeg skal om vikar, kan vi si det? Ja. Fordi det er utrolig med vikar på Laksåg. Ja. Ja.
1: ja, vi har rikelig med vikar. Bra. Ikke tvil om det.
2: Man eh, noe av
1: det vi fikk lite eh, kommentarer på i første episoden, det var jo at vi hadde dratt til med et bilde av gyllpris, eh, og mange hadde fått med seg at gyllpris eh, selvsagt ikke er en del av Laksavod. Det har vi for så vidt aldri hevdet, men i og med at var en slags del av tematikken, så funnet vi ut at bildet eh, illustrerte det greit. Vi kan ikke være så Man men, men at grenser er en isku, det er ikke det tvil om. Så, så vi var innom grensene der, og vi var innom hvor långt Laksvåg strakte sig vekk. Men vi var ikke innom den, langsen, den grensen som går mellom Fyllingsdal og Laksvåg. Det har vel vært Fana-kommunen i, i gamle dager. Og jeg har lest meg litt opp, kommet til at den går fra, fra Kjæreidviken, det er sikkert en av du kommer inom senere, Mårten. Så han går fra Kjæreudviken, og det er der som Bjørgeveien er på det laveste. Det er der du finner Remathusen i Bjørgeveien, eller Burmaveien, som vi pleier å kalle det. Og det er noen som har kommentarer til hvorfor den der Bjørgeveien kalles Burmaveien, eller i hvert fall gjorde det av den gamle generasjonen, så hadde det vært hyggelig å ha fått en, en, en update på det. I hvert fall så gikk gransen derfor. Ja, hvis du vet det, så er jo det... Ja, faktisk så vet jeg
2: det. Fordi at eh, burma den ble bygget, den ble egentlig i gang satt under 2. verdenskrig av, av uh, okkupantene da. Det er jo sikkert tyskene det, ikke det? Jo, det er det. Som da uh, sikkert brukte russiske krigsfanger. Uh, og dette mener de, det lignet så veldig på denne her uh, motveien mellom Burma-veien, denne viktige ruten mellom Burma og Kina ble bygget, eh, som også sikkert ble bygget på et beinhardt tyranni, sant, med slavedrift og sånt. Derfor ble han kalt Burma-veien. Du er store, ja. store min.
1: Og heldigvis har Kjern skiftet navn til Myanmar-veien etter
2: at <laughs> av det landet skiftet.
1: Ja, ja. Men, men rett skal være rett, det er Bjørgeveien så er den korrekte adressen. Eh, grensen går An i vei da, fra, fra Kjærhjelviken eh, gjennom eh, Eh, vannet der ute, opp eh, langs eh, Gavdalsfjellet, og så krysser han over mot Damsgårdsfjellet om der som de så går syfjellsturen, eh, Tøtler. Eh, hvis du kommer opp eh, Nygråslig igjen du går eh, syfjellsturen, så kommer du opp til eh, i der han eh, flater ut. Der ligger det som mine foreldre kalte for gjestbårsenhul. Det er egentlig bare to steiner som har havnet oppe i noen men mine foreldre hevdet uh, hardnakket når vi var små at det var her jæst Bårsen hadde, hadde overnattet når han uh, var på vei uh, til å stikke av fra, fra landsmålen.
2: Uh, Ikke er dro... det sant? Nei,
1: har en følelse av at det var noe som mine foreldre drog til meg for å gjøre søndagsturen litt mer, litt mer spennende. Men anyway, derfra uh, går veien videre opp mot uh, Domskogsfjellet og uh, ned til, uh, til kjøen derfra. Så der har du den gamle kommunegrensen. Og noen gang, ikke den høyen der det står en sånn betongvarde, Då er du kom til Olsokfjellet, og har en kjempeflott utsikt over Fyllingsdal, men då er du også i Fyllingsdal teknisk sted.
2: Yes. Utrolig. Den, den turen der, syfjellsturen, den er vel innom, på en Tre av fjällan så vi kan kalla för våra fjäll. Ja, jeg.
1: i varje fall to och ett halvt. Ja,
2: jag alltså Lyda Honda.
1: Ja, definitivt Lyda Honda.
2: Ja. Och sådär de ska fjälla. Yep. Sant? Eh, uh, och så är han inom lövstacken. Ja, et
1: stycke på Vi man kan kalla lövstacken för vår fjäll. Ja, okej okay,
2: då. Men vi delar det lite med eh Borsta byn alltså ja. Ja.
1: Men Morten, du sa du hadde gjort et uh, stykke forarbeid med å finne ut av alle disse her vikene og, og nesene og ting som følger kystlinjen rundt bydelen vår. Ja,
2: absolutt. Jeg har faktisk blitt båterjere igjen da, så nå har jeg virkelig uh, gjort uh, research her da. Du, der er utrolig mange, mange viker uh, på Laksavåg. Uh, og det, det som er litt verdt å nevne her da, for det er Laksevåg, vi, vi har vært veldig opptatt av å om det store laksevåg. Eh, det vil si ikke bare indre laksevåg, men vi sa i forrige episoden, episoden var at, at laksevåg begynte med Sotrabroen, og så dro vi sør til Alvøen og, og, og så innevar. Sånn at da er det viktig å få med seg dette med, med, med disse vikene. Og hvis du hører noe, hvor mange som bor på laksevåg i en eller annen vik, for det er at her er noe, noe postnummer og noe styr da. Kjæreidviken, den har vi gett til Fyllingsdal. Vær så god, sant? Den fant vi ut, den ute på Bjørmarveien eller på Bjørgeveien, så den vil ikke vi, vi ha kjæreidviken. Den vil vi har i vår, vår greie. I vår portefølge? Vi... Nei, i vår portefølge, <laughs> Så den første viken i vår, eh, i vår bydel, hvis du begynner i syd, så er det faktisk Hatlevik. Det var der de i gamle dager... Eh, dro for å hattle, faktisk. Var du klar over det?
1: Hattling, mening.
2: Ja, hat, de de hattlet i Hattlevikken. Uh, og hvis det er noen som vet hva Hattle er, så er vi veldig nysgjerrig på det, da, men jeg har ikke klart å finne ut hva hattlet, men var i hvert fall, de drev å hattlet i Hattlevik da. Og hatlevik ligger jo, det ligger, på en måte peket på omtrent her så denne gamle Bergen-Vest bussgarasjen lå akkurat ja. ute på, på den flaten her så, det, så jeg tror det står en fotoboks der og så kjør forsiktig
1: det er hantat vi var i bad med foreldre og sånt ute i Halteviken der det, det var viktig. en skikkelig koselig vik like, like før du kom til
2: Håkon Svarn det er viktig du, og så suser du videre, og den neste viken, det kan godt være at du finner en vik akkurat på nedsiden av Skarefjellet der, og at den er nordset av Skareviken, det vet jeg ikke, men neste viken som er virkelig en vik da, merket på, på kartet, det er Storingavika. Og Storingavika, det, det forteller jo litt sant, at det er en stor vik som sikkert ser som en stor ring eller et eller sånt. Man det er jo der hvor, hvor uh, dette industriumrådet uh, lå, jeg vet ikke om, type rikett, eller hva. Uh,
1: Matopen, altså.
2: Ja. då er du på en måte nesten i vårkonsal, på en måte. Så er det intressant. da. For det er at nu, etter Storinga Vika, så kommer du egentlig til Alvøy-Pål. Og Alvøy-Pål er en vik, det også. Man får skjelpe på en pål og en vik, det er det at en, en pål, den er liksom, den er smal helt uta og så blir han en vik, den er jo en sånn V-formasjon. En, sånn en poll, den er litt liksom smal ut, og så blir den en sånn stor vina.
1: Som en lagune.
2: Som en lagune. Så Alvipoll er jo på en måte en lagune. Da. Etter Alvipoll, så kommer du til Kongshamn. Og Kongshamn, det ligger jo i ordet. Der gick jo sikkert eller annen av disse kongene, da, gamle vikenkongene, sikkert i land i Kongshamn. Og så ble det på en Kongshand. Vi er nysgjerrig på hvorfor disse vikene heter det. De. Jeg vet noen svarer. Så kommer vi til Ramsvik, etter Kongshamn. Så kommer vi til Søra og Nora Drottningsvik. Dette er spennende, for dette er jo bydeler i bydelen vår, som alle kjenner til. Sant? Så kommer vi til Tålnesa etter det. Der stod det sikkert noen tollere, når seilskutene kom inn ifra, hvor de kom ifra tolvneser, rundt i tolvneser gikk innover byfjorden sånn. så kommer vi til Breivika sant? da er vi ute nede for der, og vi kommer til Godvik som også på en måte kommer av ordet den gode viken faktisk det er faktisk kjekket så kommer vi til Lærevika det har masse vikar så kommer vi til Olsvik så kommer vi til Kjøkkelvik ne. hør da du, dette, jeg, dette har jeg kvitt meg litt til For jeg er litt sånn ugent på dette men, Eller jeg er usikker Men vi kommer til bryst og nese Og jeg har jo da tenkt på dette med bryst og nese Og sjekket opp og hvorfor i verden heter det bryst og nese Og jeg har svaret Hvis du ja, vil vi byte det vi Hør da eh, I Lådefjord der ute var det utrolig mange folk som bodde, det var mange gårder. Nå vi tilbake igjen til, nå er vi på 1800-tallet, sånn. vi, vi skal ikke mingle i denne podcasten, men nå er vi i gamle dager. Så var det mange, mange damer som måtte til byen. Kjøpe sin nye nylånstrømpar, for eksempel, sant? for da måtte du til byen, du skulle ha nye nylånstrømpar. Utenfor brøstene i seg, der rodde jo de til sentrum. Fiskere som kom ifra glassvær og ifra Østvold, de rodde til santrum de fisk, stod og solte fisk. Så da stilte damene seg ute på brøstene i seg, og, og på en måte høyket, for å vise sin oppmerksomhet. Hva tror du de viste frem da? Ja, det kan jo
1: være fristende å foreslå bryst.
2: <laughs> Rett og slett. det var det de lukket med for å få høyke til byen forstår jo det veldig godt, hvis jeg råd ut i byfjorden der, og det sto en jente inne på brøsternese og ville inne på til byen og hun brukte den metodikken, ja det rådde inn med en gang, Så der, der viste de døgene Der viste, ja det kunne, de kunne jo egentlig noe jeg, jeg, dette var ikke jeg tenkte å si, Johannes det var jo du som kom inn på det, men det kunne jo egentlig hett sånn type døgene nese eller, puppnesa, eller det var Det var i brøsternese eh, i kort og trekk, hvorfor heter det brøsternese? Eh, og eh, hvis du drar videre da, så kommer du egentlig til Kjøkkelvik, Skålevik Hastigviken, du kommer til Vallemsviken, så kommer du til Simonsviken, så kommer du til Nygårdsviken, så kommer du til Nordrevågen og Sørrevågen så er du inne i kirkebukten det er laksevåg per vikere, utrolig utrolig, ja jeg synes det er kjempeutrolig
1: du har ju, du har ju en i Laxevåg.
2: Nej, det har jag inte, men det kan vi ju ut av till till näste Det kan vi göra. Jag kan notera mig det, Johannesen.
1: Väldigt intressant.
2: Tyckte du det var intressant? Ja, det 1000 tack,
1: 1000 tack. så mycket ut i båt sådäg åt men gång skal... så ska vi ha körkort med oss och krysse av återväs så vi passerar de olika rikena.
2: Jag ska ta dig med i båten.
1: Da er det også en glede å ønske velkommen uh, månedsgjest, Aril Helle. Uh, han smiler så lurt, og han uh, holder sig godt, det må jeg si. Til tross for at vi følger våre opplysninger, så skal han være 126 år gammel.
2: <laughs> det det hvor har du funnet det
1: ut? Nei, det på Facebook, det er der jeg henter nesten alt jeg, min kunnskap henter jeg fra, fra Facebook, og der står det at han er hødt i uh, 1915. Ja,
2: eh, velkommen Aril Halle. Veldig kjekt å ha deg i studio. Veldig glad for at du stiller. Vi vet jo sikkert, de fleste vet jo sikkert hva vi skal snakke om, men jeg tenkte vi skulle kanskje begynne med å bli litt kjent med, med privatpersonen Aril Halle. Så om du kan... Ta litt om deg selv og på en måte vokse opp kor og den har det vært hyggelig.
3: Det skal jeg gjøre først som må jeg få lov å si tusen takk for invitasjonen. Dette har jeg faktisk gledet meg til. Litt nervøs er jeg også, det er vi gjerne innrømmer. Jeg må avklare dette med alderen først. På Facebook så står det at jeg er født den maj mai 1915. 1915. Men du bytter om de to siste siffrene, så blir det 1950 igjen. Så dermed har du ja, alderen
2: min. En luresak, det.
3: Ja, så jeg har akkurat fyllt uh, 70 år. Ja, så... eh, hvem jeg er, det er jo et, uh, det er noe jeg lurer på selv. <laughs> Men jeg har jo lasten hele mitt voksen arbeidsliv på Ekofilsfeltet i Nordsjøen, for uh, Conok Phillips. Philips, og noen år i anleggsbransjen før det igjen da også en om innom hans og bryggeri, og så tar det med.
2: Ja.
3: Så bra. Og nå er du her. Og nå er jeg her, ja.
1: De ja. så fleste som følger på, eh, på Facebook-gruppen Harli Lakså, de har jo fått med seg at du er veldig engasjert i i, i flere saker, men det som er aktuelt nå, det er jo denne eh, aksjonskomiteen mot eh, utbyggingen av eh, av det som skal bli gravplasser og krematorium i, i Tennebækken. Og vi ser støtt og stadig bilder av deg i, i naturskjønne omgivelser der ute med både politikere og andre. Så, så spørsmålet er om, om dette med natur, om det er noe som alltid har lagt ditt hjerte nært?
3: Det spørsmålet er et ubetinget ja til. Jeg er jo, min far hus på Lungbø i 1952, og eh, han dro oss tidlig ut på turer. Og då var det fortrinnsvis Canadaskogen. Eh, inn til eh Nip til både til Nipewane og på Nipen, men også til Tennebeck tjørne, som den gangen vi ikke kalte for Tennebeck tjørne, det er noe som har funnet opp i en senere tid vi kalte det for Hovsettjørne, at det er en av grunnene Så vi gikk masse turer i Canadaskogen og det var jo det var jo lenge før Nipulal eksisterte også. Så tur og frilift har alltid vært en stor interesse hos oss og vår familie.
2: Så bra, så bra. Jeg, 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 jo med, jeg har jo følt med på disse, disse innslagene som har oppe, både i pressen, på BTB og Facebook, whatever. Og, sånn som jeg ser det nå, ser jo dere på en måte... Eh, dere har jo vunnet slaget, ja. sånn som det kan virke for meg. Hva tenker du om det?
3: Det kan til synlig at den virker slik. Har... Bare sånn,
2: avbryter jeg en ting, Aril. Vi snakker om en gravplass, og vi snakker om et krematorie i Kanadaskogen. Jeg tror vi har vært litt forsiktige med å ikke fortelle det. Så bare sånn, eh, viktig å få frem da.
3: Ja, altså vi i størrelsesålen så snakker vi om 95 mål. Og for ta en liten sammenligning med det, så utgjør det omtrent samme størrelsen så store lungårsvannet. Så det er et megastort område man her har tenkt å ta ut av Tennebækken til prematorium og til 5800 gravplasser. Og derfor aksjonerer vi. Akkurat. Då blir jo det neste spørsmålet om, om målet
1: til denne aksjonsgruppen. Er det et slags totalvern av Tennebækken og, og de planene der? Eller er det å på en måte minimere de og... Og, og, og gjøre de mer mindre fremtonende?
3: Eh, aller først vil jeg bare si at Aksjonskomiteen har et veldig godt samarbeid med eh, Kanada Skolens venner eh, i denne saken her. Vi kjører samme felles mål. Eh, vi har to mål. Eh, det første målet det er at eh, denne utbyggen i Tennevekkområdet stoppes, som anksjonskomite kan vi ikke ingå kompromisser. Vi har en klar forpliktelse for nesten 4000 underskrifter om å stoppe de planer man har her med å ta ut et så enormt populært tur og Men vi har et hovedmål, og det er å forverne et Kanadaskogen for videre inngripen fra alle sider, for alltid. Og det kommer vi til å bevidere med.
2: Så bra. Så. Um for noen år tilbake så var jeg så heldig at jeg fikk lov å bygge en, en lavvo på Damsgårdsfjellet, eller på vegne av Damsrøs skole. Og da husker på en befaring med, med byfjellsforvalteren i, i Bergen. Eh, og han, han lærte meg en ting som heter byfjellsgrensene. Eh, og så vet, så vet jeg ikke, kan huske den gangen, så pekte han ut disse byfjellsgrensene der vår øverste bebyggelse går i type, ja, øvre stadionsvei utover i Furelien, eller Furekål, eller hva heter det, oppi der? Eh, Nippedal og, og rundt der. Jeg vil jo tro at dette projektet som eh, de drar i gang ute i Kanadaskogen nå, må jo være långt på oppsiden av den byfjellsgrensen.
3: Det kan du gjerne se, si, men eh, nu viser seg det at det er på spørsmål direkte til politikerne som på befaring. Vi har faktiskt hatt alle ti politiske partier i Bergen by syre på befaring. Så eh, byfjellsgrensene, de er er det veldig vage svarene vi spør politikerne om. Det virker som de er ganske fleksible.
2: Akkurat. Mm.
1: Men det er jo ikke bare tennebækken du er engasjert i. Vi har jo opplevd deg på, på sånne allmannermøter der alle politiske partier var til stede, og jeg mener å du har tatt ordet i ymse sammenhenger der og, og, og uttaler deg friskt på, på hjemmesiden, altså. Størsmålet er om, om, om du føler at bydelen, er vi på rett vei, blir det totalt sett bedre, eh, blir Laksvåg et bedre sted å bo, tenker du, Ariel?
3: Ja, det blir det. Jeg synes Laksvåg har hatt store fremskritt. Jeg synes det er et trygt og godt sted å bo, stort sett. Jeg må si stort sett, for der er litt ting som ikke er så veldig bra da. Men eh, at eh, laksåret er i fremgang som, som bosted eh, både for voksne og barnefamilier, det er jeg helt overbevist om. Vi har fått nye skoler der nå, for eksempel Damsgård skole. Det er jo kjempefint, så jeg har
2: stor tro på laksåret. Jeg, jeg er litt nysgjerrig på en ting. Altså, vi, vi, vi sitter jo her med, med, med Arely i studio, og, og han, han er aktiv. Jeg, jeg, jeg får... Jeg, jeg, Kanskje litt uviten her, men det ikke forhold til at vi trenger eh, type 5800 nye gravplasser. Det var vel det som er utgangspunktet her. Og jeg tenker, <hør> eh, hvor skal vi gravlegge egne borgere eh, hvis ikke vi kan gravlegge dem i Kameraskogen? Hvor skal de ligge da?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål. egentlig ikke meg som skal svare på det. Altså, la meg si det sånn, vi hadde vært imot uh, uansett hva som kom i Tennebekkområdet. Vi er ikke imot gravplasser, vi er ikke imot har vi kjøtt. Men vi er imot at det, det kommer industri der i det hele tatt. Så, som aksjonskomitee så er det ikke opp oss å komme med alternativer. Det må de som planlegger, for eksempel Bergen Kirkelig Fellesråd og gravferdsmønnhetene, hoste opp sammen med, med politikerne. Mm. Vi, vi kan ikke ta det som en oppgave for oss.
2: Nei, men vil det ikke, bli, vil det ikke egentlig bli sånn at vi, vi nå på, på en måte døtter dytter dette issue her over i i, i fangerte noen, noen andre arealer i bydel. Og så får du nok en protestgruppe. Altså noen må jo til slutt si ok, vi skjønner hvoruka vil. Vi trenger 5800 kvadratplasser. Greit. Vi 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 gir oss med det, sant?
3: Ja, nå er det slik at disse planene opprinnelig fra 2013. Mm. Og då var situasjonen med fremtidige graplasser helt annerledes enn hva det er nå Mm. Så vi ber også om myndighetene og Bergen, ikke kirkelige fellesråd, tenker endring i samfunnet. Mm. Nå er jo for eksempel minnelunder begynt å komme inn, som er mye mindre plass for sparene. Absolutt. Og kanskje man også, vi har ikke gått så mye in i den diskusjonen, kanskje man også bare tenker nytt på hvordan gravlegger vi de døde i fremtiden? Altså i forhold til skal de gravlegges lokalt, som mange ønsker for å ha nær tilknyttning, eller skal det være store områder mm. som dette her vil bli en av de største gravplassene i, mm. i Bergen. Og så vi, vi mener at det har endret seg så mye siden disse opprinnelige planene utkastet, at, at man her må tenke nytt og finne alternativer. Og vi vet at det finnes alternativer, men som jeg har nevnt, ikke aksjonskomiteen som skal komme med de.
2: Det er et veldig godt poeng, Aril. Og jeg har sett på Nygaard nå, så det faktisk kom til sånn øh, minne, Uh, tavle da, ja. med mange namn på, og jeg, jeg må jo bare si for en del, så mistet jeg min far i, i fjor, uh, og han har jo en en grav. Men jeg, jeg, jeg mener jo egentlig at jeg hadde vidt han like stor respekt ved å gå til en minnetavle med hans navn på, og tent et lys og sendte han noen tanker. Det tror jeg både jeg og min far uh, hadde tenkt var, var, var bra. Så jeg... jeg, jeg det er jo et annet spørsmål. Trenger vi å legge, beslaglegge så mye naturareal for å ha 5.800 graver? Eller burde vi kanskje tenke det annerledes? Og det er ikke en diskussion vi skal ta rundt bordet her, her nå, da.
1: Nej for da tenker jeg at vi kan la gravene få hvile i fred og bringe oss over på, på andre temaer. For jeg vet, Aril, at du har en annen lidenskap, en lidenskap som du faktisk deler med med og Morten. Og da vi om Rolling Stones. fortalet.
2: Kovare var du Kovare no Bråbakstaven. Kovare no Stones, Stones spelste på spelte på Kången.
3: Alltså det var ju den 1 september 2006 då kom den ny tidsreningen i Bergen før att det Rolling Stones då var jag på Golden Circle och det var jo en mega stor upplevelse. Ehm för det Rolling Stones de kör alltid på rutine, de är alltid alle konserterna. Jeg har vært på mange konserter på Koen, jeg tror jeg har på det meste, men det Rolling Stones, det er ikke tvil om at det, det er det som tar kaken av alt. Mm. <laughs> så det var, og så begynte jo å regne midten av konserten, og den scenen som ble kjørende frem der, og, og så da, det, det pisser regnet jo der når du så vanvittig, men det var, det, var en, det var en stor opplevelse som ja. sitter godt igjen. Men du har vært på, på, på stående konserter i, i det store utlandet og, og sånt også? Ja da, jeg har vært i, i England og vært i Skottland og deres det da. Oslo.
1: Ja. Men et rykte jeg har hørt eh, går
3: du har så godt truffet noen av de. Eh, Nej det har jeg ikke. Det, 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 det kan jeg kan ikke bløffe på meg.
2: Så bra. Jeg, jeg har truffet eh, gitarmanen til Keith Rickardt. Han traf seg utenfor Riksdag eh, eh, når de var i Bergen. Da var det et party på Riks, et stormsparty eh, hvor han eh, Bernard Paula, han, koristen, eh, dukket opp på scenen eh, sammen med Bordosa. Mm. Eh, og utenfor, utenfor Riksdagen stod og ja. pratet med min kar, så jeg spurte skulle på konsert <laughs> i morgen. Eh, ja, han var på alle Stones-konsertene, han. For han var gitarrmann til Keith Rickard. Ja.
1: Men det var for øvrig en jækkelig artig sånn pre fast uppe på, på Riksdagen i forveien før, før konserten, Absolutt. og Bernard Fowler er en fantastisk vokalist. Absolutt.
2: Du, eh, pensjonist eh, blitt eh, Aril, for øvrig en veldig sprek eh, pensjonist, eh, og eh, sånn, så, sånn så det virker for oss da, så eh, har ikke du noen fritids, eh, fritidsproblemer.
3: Nei, jeg har jo engasjert i det frivillig organiserte arbeidet også, eh, det kan jeg ta med. Jeg sitter blant annet på kristelefonen for kirkens SOS. Og så jobber jeg for en organisa organisasjon som heter LEVE. Og så sitter jeg i fylkesnemn for barnevern og sosialsaker. Jeg sitter her i guleting lagmarsrett. Og så gjør jeg noe veldig gøy. Jeg synger i et kurset av Jad Dass, som blir ledet av en ypperlig og veldig stødig og artig musiker. Hun heter Kristin Bergsvik og fantastisk god å synge og lage gode låter selv. Men nå har det vært opphold i koret på av, i lång tid på grund av pandemien, men vi håper jo å begynne igjen. Og det er veldig gøy å synge i kor. Og det er opprinnelig et jazz men vi synger de fleste evergreen som, som passer for kor. Før vi slipper deg
1: ut av studio her, Aril, så har vi en greie med fem kjappe spørsmål, noe vi tenker skal gå igjen fra, fra episode til episode. Spørsmålet en. En kopp kaffe. Hvor kjøper du den hvis ikke du lager den hjemme?
3: Jeg drikker ikke kaffe. Men tar du en kopp te, som jeg gjør av og til, så må nok, det nok oss hos Bakabrun på Lakservåg Center. Eh, veldig bra. Veldig bra.
1: Eh, hva vil du definere som det kuleste stedet på Lakservåg?
3: Altså, jeg synes vi har mange kule steder på Lakservåg. Eh, jeg... Eh, jeg må jo ta en liten slag for Lyrenesse. Jeg synes det er kult å gå tur på Lyrenesse, men jeg synes også det er veldig bra, selv med vi knapt av at innmått har fått en pub, kjuset deg, og vi må slå et slag for damskostuene, og, og gå inn der og spise i den atmosfæren der, og få et godt måltid, det er helt herlig. Og lyst og fry da også klart å få til noe veldig bra. Veldig bra. Eh,
1: nå var jo du innom Lyranese, for, for det neste spørsmålet er, er hvor søndagsturen ville gått, gjerne med, hvis du var mor med meg på, på tur.
3: Ja, altså det er jo ikke tvil om det at vårt favorittfjell, det er jo fjell nummer en på syfjellsturen, altså Lyda Horn. Der, der går vi ofte opp fra Nutec og Kvarven, av og til opp fra Baneuren. Men jeg vil også slå et slag selvfølgelig for Kanadaskogen, med sitt mangfold av stier som turer i rekreasjonsområdet. Og rekreasjonsområde. så må jeg ta litt mer lakse og fjellet. Altså Håla -fjellet, fjellet, Det er et fantastisk og rikt fjellområde til gå på tur på laksevåg, både for familier og voksne. Ja, ja, det er, er masse å ta av. Ja. Er det noe du savner på laksevåg? Ja, det jeg kanskje savner, jeg synes veldig mye blir sentralisert om indre laksvåg når det skjer noen aktiviteter. Så jeg savner aktiviteter utenfor indre laksvåg. Og det har nå eh, aksjonskomiteen i samarbeid med, med Kanadalskogensvenner tatt ett initiativ til. Vi planlager å ha en stor familieaktivitetsdag i tennevek den 29. august, det er en søndag. Og da har vi fått eh, blant annet, kan jeg nevne, Erik Hane, kan være konferensier, og alle som stiller opp der vil stille opp og gjøre et godt stykke arbeid eh, for denne aktivitetsdagen. Så altså der vil det bli, vil bli um, fisking, demonstration i fluefisking, har kanopaddling, og, og eh, speidene kommer der, de blir overnatte fra lørdagen til søndagen, de skal lage speideraktiviteter, og kanskje vi kan fortelle litt levende musikk, kanskje litt levende teater inni den mangfoldige skogen også. Så vi har tatt initiativet selv i aksjonskomiteen å fortelle noe utenfor Indre Lagsvåg.
1: 29. august er notert, notert der også. Så kommer det da litt trikkige spørsmålet. Hva kunne vi vært foruten på
3: Lagsvåg? Ja, jeg er jo ikke i tvil om det, for jeg var selv med og utformet innbyggersforslaget som ble behandlet i i Bergen bystyret, og det var, det var å destabilisere strakshuset. Ja. Jeg er den formeningen at strakshuset aldri burde lagt på laksevåg. Det burde vært lagt der som alle faginstansen gikk inn for å det, og det var på Florida. På Florida. Vet du hva, Aril, Vi
1: sier tusen takk for, for svar på, på de fem kjappe.
2: Aril, vi er veldig glad for at du stilte i studio eh, i dag. Eh, jeg har ett sån önsket då sånn, i förhåll till både Canadas og, og, og andre och andra på något sätt laxvårgrelaterade bifjäll då. får äga andra del i i i rundt forbi med 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 hund eh, ser att det är masse masse såna farliga klopper runt omkring. En klopper är en sån på något sätt en, en sån trästig över en myr.
1: Ja, det er en sånn mi mini-terrasseløsning ja. ja, og
2: jeg går en del blant annet fra Nordnesdal og oppover til Viggohutten eh, og der kommer jeg ned i den dal der mellom på måte, før det begynner å klatre mot Viggohutten det var en den dal som går ner i mot eh, type Hålafjellet og der og der er det med livet som innsats eh, spesielt om vinteren er det glatt og disse kloppene, de er jo faktisk rotten, så du trekker jo gjennom det. Og jeg vet du att det er en stor dugnadsgruppe oppe på, i Fløyfjellet som holder på, dugnadsgjengen som de kaller seg, men jeg skulle ønske at det var, ble i gang satt en sånn dugnadsgjeng på, på, på Damskapsfjellet, og jeg skulle gjerne vært med, for jeg synes det er utrolig kjekt å, å, å jobbe dugnad, hvis vi du i tillegg kan, kan være ute i naturen. Så mitt budskap, Ariel, til deg som friluftsmann, se om dere kan få gjort noe med disse klopperne rundt forbi.
1: Ja. Nå så jo jeg, Morten, at, at ute i Alvønskogen, der har Bergen kommune lagt ned et skikkelig stykke arbeid, og har lagt ned betydelige meter med sånne klopper, og, og tanken er jo selvsagt at det skal gjøre, gjøre det lettere for, for folk å, å komme seg fram gjennom myrer og, og litt sånne områder. Men du har jo et poeng at hvis ikke dette blir vidlikeholdt, så blir det plutselig ja faller och speciellt om vintern och det blir glatt
2: så rötnar det och det,
3: det. kan ju bara lägga till det att noen av dessa gamle klopparna som är bli dödlagt så är det faktisk når de blir reparerade så är det faktiskt några av dessa gamle gubbarna som opererar på fixar det och reparerar det och så där gamla gubbarna de blir så gamla gubbarna kritiserat för detektivt och allt men de gamla ja. gubbarna är väldigt viktiga att ha väldigt mycket för lagskog Veldig
2: bra. Ariel, eh, nok en gang, tusen takk for at du eh, kom i studio og eh, en stråle sommer til dig, Håper du får dig en Stones-konsert eh, eller to utover. Eh, det begynner å åpne seg rundt forbi så eh, nok en gang tusen takk til, eh, til Ariel Helle. Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Da da er vel tiden inne for at, at du ringer opp gjesten vi skal ha i den neste podcasten.
2: Det er helt riktig, og vi skal ringe til Ann-Kristine Ramstrøm i Initiativ Laksevåg, som vi har invitert her inn i um, juli-episoden, for å snakke litt om, om denne pågående transformasjonen. Da. Jeg er spennende på noen hjemme, da, om du tar telefonen, men vi skal ringe nu, så får vi se hvordan responsen blir. Hallo, hallo. God dag, god dag. Eh, Ann-Kristin Ramstrøm, dette er Morten Algrøy og Kjetter Jørgensen fra studio.
0: Hei. Hei, hei. hei,
2: hei. Rykte sier at dere kommer i vår neste episode, eh, initiativet ja. også. Ja. Så gøy, så gøy. Hvordan går det med er det, er det Tar dere noen initiativ om dagen?
0: Ja, eh, det vil jeg absolutt si. Akkurat nå, i, mens vi snakker, så holder vi faktisk på å lage til en... Eh, et nytt møtested på Laksevåg, utenfor Kivi på Herregjørnet. Det var den. Eh, med midler blant annet fra Berne kommune, så lager vi til en sån, så kallet grønn utested med benker, og vi skal plante, så nå holder vi på å male der ute. Benker, ja, male benker. Ja, så gulig. vi er jo veldig opptatt av møtested der.
2: På den terassen rett foran de store vinnerne? Ja, ja.
0: Ja, det er liksom det døste sted det liksom midt i, midt i krysset der for vi tenker at der er det der det er, er no kontinentalt belanse og Salobre seder. Altså kan en sitte der selv om trafikken går. Det, ja, så vi ja. vi har fått lov av Kivio å legge til noe der. Så det har du på med. Ja.
2: Och så ska jag ju si dig at att den sanningen här, den den blir ju sant att att damskos damskosdagarna är avviklet eh, ja. så så, så man har ju försökt att det ska være lite synlig där nere i Kirkebukten och i, i förbindelse med det är eh.
0: Ja, då skal vi være synliga och då ska vi ha fokus på bystrand. For vi det som etter efter våra projekt då vi fick ju genom biblioteket, sant? Många ting vi har fått igenom som vi håper, ja, som vi tenker er kjempebra for bydelen, så nå tenker vi det til bystand, og ja. har vi har begynt fokus på det, så da skal vi fokus på det.
2: Du, Ann-Kristin, det, ja. det skal vi ta når dere ja. kommer i studio, og så får du male, male vidare på benkene nede på Kiwi i Hamburgjørene, og så ja. ja. gleder vi oss til å se dere her uh, i, i neste sending. Så ha en strål uh, dag, og takk for du uh, takk for du tog talt om.
0: Takk i like måte. Ha det bra. Ja, hei. Ja. Det var hyggelig.
2: Kanon.
0: Uh, ja. Kanon. Maler
2: banker og i det hele Skal vi holde liv i denne podcasten her, eh, Johannesen, så trenger vi sponsorater. Eh, I denne episoden her er vi utrolig heldige å ha fått med oss Excelbygg eh, på, på sponsorsiden. Et fantastisk byggbarehus som ligger ute på Laksvåg, rett for siden i Laksvåg De selger alt av byggevarer. Enten du skal bygge en terass eller du skal male et soverom, så får du det på Excelbygg på Laksvåg. Og det er fantastiske folk som jobber der. Eh så kan jeg også nevne at vi kommer til å fortsette tilgjengelferden. Vi trenger en sponsor per episode. Så Jan, som vi sa i forrige episode, når vi ringer, for det gjør vi, garantert, når vi ringer, gi oss den Gud vil lære, og være med å sponsse sendingen vår. Og vi har jo faktisk, eh, Johannesen kan nevnes, hvor mange lyttere har vi på den eh, forrige episoden vår?
1: Ja, jeg tror vi legger på, på 300-400 eller etter hvert.
2: Det er jo nesten tusen. Da begynner det å nærme seg tusen nå. Det, så det er supert. Så, sånn at til dere sponsorer som sitter på hjertet og venter på at vi ska få liksom flere luttere, dere må ikke vente for lenge. Nei.
1: Og de som fremdeles lurer på om meg og Morten blir rike av dette her, så kan vi avkrefte det. Vi gjør dette her utelukkende på fritiden og som en en liten dugnadsøkt.
2: Det er riktig. Jeg har til og med ta bussen ned her i dag. <laughs> her i dag da. Jeg tok den nye 19-bussen for øvrig. Vi skal jo snakke litt om, dråde litt om hva som skjer på Laksvå, men... Jeg vil bare si, jeg tenkte på da, 19-bussen, den gamle, gode 19-bussen, stakkast disse ungdommene som er på byen og sovner på 19-bussen. For når vi var unge og på 19-bussen, så våkne vi i bydel. Vet du hvor de våkner nå, Johannes? Hvor våkner de nå, Morten? Åsene, terminal. Vi skal eh, i kommende episoder eh, ta en liten analys på laks og sangen. Eh, jeg eh, skal love å bygge den uten Eh, «Ja, i glade som i alvorstunge dager», det er jo refrenger. Eh, så eh, skal vi utfordre innbyggene på Laksvåg om å en gang kunne den like godt som de kan nasjonalsangen vår. Du hørte på episode 2 av, av «Johannesen», eller «Eg og Johannesen», heter det vel på, på godt norsk. I studiet møtte du Morten Algrøy og Kjetil Johannesen, alias «Eg og Johannesen». Denne episoden sponset var «Excelbygd på Laksvåg» verdensmester på byggevarer, maling og hjemvare. Tusen takk til de. Teknisk produsant var Emilie Dyre fra Bergen Live. Og vi er tilbake med nye episoder på herlige laksvåg allerede i juli. Ha en deilig sommer.
0: Der hvor putter fjordens bølger inn